0: Brenda Estefan, te mando un abrazote. Bueno, aquí te lo doy, aquí, muchas gracias. ¿Cómo estás, Brenda? Estábamos aquí en el cotorreo fuera de aire. Muy buenos días.
1: Y yo te lo doy a ti por tu cumpleaños, Luis. Feliz no, cumpleaños.
0: Muchas gracias, Brenda. por poder
1: festejar aquí en persona
0: contigo. Y, y adelantado el tuyo, ¿no?
1: Así es. En pasado, tres días es, es el tuyo. Mañana. Pasado es.
0: mañana, el miércoles. Sí, sí,
1: sí. Estamos no, pues, pegaditos. Bueno, acuarios,
0: a final de cuentas. Exacto. <ríe> Querida Brenda, que felicidades. Bueno, felicidades, <ríe> neta. Oye, este, hay muchas cosas que platicar, lo que está sucediendo en Medio Oriente. Quisimos abrir con esta nota que nos envía nuestra corresponsal Hanna Beris por los ataques que se han venido dando, por eh, también hasta una discusión en, en Israel para poder permitir que, que ciudadanos de Israel puedan portar armas, eh, y esto se une con lo que acaba de suceder el fin de semana, un ataque con drones ahí en, en Irán, que, que francamente creo yo que se exageró un poco por aquí algunos este analistas en en México pero que sí pone muy caliente la zona del Medio Oriente sí. qué lees entonces lo que está pasando Brenda pues mira,
1: el Medio Oriente, Luis, siempre es como un polvorín, ¿no? Falta muy poco para que haya explosiones. Y entonces, en los últimos días, pues sí se ha acumulado una serie de presiones. Primero, el tema de Israel y Palestina. Pues en la última semana, una serie de eventos, la típica, el típico círculo de represión, en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania o Jerusalén del Este. Después una reacción violenta de parte de algún eh, palestino eh, eh, hacia Israel y después un Israel que toma represalias. Y es un círculo porque eh, es difícil saber cómo empieza esto, pero se vuelve una espiral de violencia que hoy es particularmente preocupante porque en lo que va del año no es nada. Ha habido 35 muertos en este conflicto de baja intensidad. Tomemos en cuenta que el año pasado, que fue el año más violento que ha habido desde 2004 en la región, pues murieron 150 personas. Entonces, realmente es eh, un incremento, uno, se está eh, recrudeciendo digamos uh -huh. la situación y no podemos quitar de ahí el elemento político un gobierno presidido por eh, liderado por Netanyahu Benjamín Netanyahu conocido como Bibi para muchos uh -huh. eh, que es de extrema derecha que tiene a ministros que son abiertamente eh, pues anti cualquier negociación con Palestina y que pues dada la situación de que a fin de cuentas eh, en el marco del derecho internacional Cisjordania y Gaza son territorios ocupados pues a los eh, jóvenes Palestinos eh, no tienen ninguna perspectiva de futuro y no es justificación, pero hay que entender el caldo de cultivo que ha permitido que se creen mayor número de grupos eh, de jóvenes pues eh, radicalizados, sí. exacto. Uh -huh. Y bueno, el riesgo de que esto escale eh, en un contexto político con un gobierno de extrema derecha. En, en Israel y donde la comunidad eh, internacional parece no saber cómo actuar está hoy llega Anthony Blinken a Israel, uh -huh. estuvo la semana pasada William Burns, el titular de la CIA pero pareciera que la comunidad internacional no sabe dónde pararse en este tema eh, hay que tener ahí eh, pues puesto el foco claro. para ver cómo evoluciona un tema que es histórico pero que eh, pareciera que este año estamos viviendo pues un episodio de los más complicados quizás desde el fin de la segunda entifada eh, después pasar al tema de Irán, lo mencionabas, un ataque con tres drones entre sábado y domingo por la noche, uh -huh. en el centro, en la ciudad de Isfahán, una ciudad preciosa, por cierto, uh -huh. pero no se da el ataque hacia la población y hacia las zonas, eh, digamos, al centro histórico, sino a un complejo Armamenticio donde se producen municiones y pues empieza luego luego una bola de especulaciones, particularmente en redes sociales, quién era el responsable, por qué se hacía. Pues de manera natural pareciera, eh, bueno, el gobierno israelí apunta el dedo hacia Estados Unidos e Israel, son sus enemigos tradicionales, no sorprende que estén arriba de la lista como uh -huh. eh, responsables. Estados Unidos se desmarca y dice, yo no fui la prensa estadounidense ayer y hoy. The Wall Street Journal, The Washington Post apuntan a que el responsable fue Israel, sin embargo, Israel, Israel no reconoce okay. eh, este atentado. Lo cierto es que pareciera, todo uh -huh. apunta a que haya sido un ataque de parte, eh, sin duda, de Israel. De
0: ¿no? <risa> Deme, y pareciera o sea... de
1: Israel, pareciera uh -huh. de Israel por las okay. capacidades, porque es en el centro de Irán, uh -huh. porque es un ataque con dron, eh, pero ¿y el motivo? O sea, Irán está en medio de tantos ver sí, sí. de tantos problemas que es difícil saber cuál es el motivo, porque por un lado tienes los levantamientos de la sociedad por uh -huh. eh, la muerte de, de Maxamini a manos uh -huh. de la Policía de la Moral y estas le, el levantamiento eh, de la población iraní que ha habido a lo largo de los últimos meses. Tienes a un Irán involucrado en Ucrania, en la guerra de Ucrania, con los drones que ha aportado a Rusia okay. para que utilicen la guerra en Ucrania. Y que ha sido esto eh, pues abiertamente criticado por diferentes capitales, entre uh -huh. ellas Washington, que ha dicho que tomaría acciones para limitar esta right. dola, estos eh, drones iraníes que van al ejército ruso. Por otro lado, tienes un programa nuclear que continúa a pasos adelantados, porque uh -huh. como no se eh, llegó a un acuerdo nuclear con Irán después de que Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, manera unilateral se, re, eh, se retirara del acuerdo, pues no se ha logrado avanzar en este tema ahorita, y Irán está enriqueciendo uranio y acercándose a la posibilidad uh -huh. de tener un arma nuclear, y eso pues desde luego es otro, otra bombita. Y por último, la influencia de Irán en toda la, en toda la región, su actitud, eh, pues siempre ha sido eh, de buscar eh, actuar en la región, uh -huh. en el Líbano en Siria, a través eh, del brazo armado de... Eh, de la de los claro. ayatolas del gobierno de los ayatolas eh, y entonces pues tienes cuatro elementos que es difícil saber eh, Israel no se ha pronunciado uh -huh. a favor eh, de Occidente en la guerra en Ucrania okay. no ha roto lazos por completo con Rusia se ve difícil que haya sido por el tema de los drones. Me parece que tiene que ver con la, lanzar una advertencia desde un gobierno de extrema derecha, lanzar una advertencia a Irán de eh, su influencia uh -huh. en la región y particularmente de su programa nuclear y su programa de eh, misiles balísticos. Habrá también que ver cómo evoluciona este tema. Por lo pronto Irán desde luego ha minimizado claro. los hechos. ¿no?
0: Oye, ¿cómo, ¿cómo juega este polvorín que es Medio Oriente? Porque es lo que es en este sí. momento con la guerra de Ucrania en una subida de intensidad. Eh, leía este fin de semana al, eh, el, el problemón que trae Alemania, un poco este, este regresar a, a volver a ver a los a los panzers no a los tanques este pues en algún momento con el nazismo todo este asunto y, ¡oh! y regresa algo que no quería hacer Scholz a lo mejor no como que limitarse a, a que fuera tan activa ya la participación todavía no han mandado si bien soldados alemanes pero sí están los tanques alemanes okay. están las armas este gringas está la capacitación tanto de Europa como de los estadounidenses a los ucranianos para poderle hacer frente a rusia eh, no no es cualquier momento en la historia de, de la humanidad, o sea, hay una invasión, la cosa va subiendo en Medio Oriente, hay una relativa cercanía, inclusive esta geográfica, ¿qué tanto juega esto para que Dios no lo quiera se nos salga de control?
1: Mira, lo que no hay duda es que estamos ante la mayor crisis geopolítica que ha vivido el mundo desde el fin de la Guerra Fría. ¿no? Ah, sí, estamos, para que no quede claro, estamos realmente uh -huh. en un momento crítico de las relaciones internacionales. están cambiando una serie de paradigmas y, bueno, la guerra en Ucrania es eh, uno de los, eh, pues, elementos centrales de estos, de estos cambios importantes eh, geopolíticos. Más allá, desde luego, de lo, de lo terrible que es una uh -huh. guerra y del costo humanitario que éstas tienen, no. Eh, pues. Sí, claramente desde el inicio de la guerra había reticencia desde Berlín y de otras capitales, ¿eh? pero uh -huh. particularmente Berlín por su historia de la Segunda sí, Guerra Mundial. Uh -huh. Ellos crearon una política de eh, defensa basada en bueno, si nos atacan, vamos a responder, uh -huh. pero ya no vamos a ir hacia adelante. Y esto cambia un poco las cosas. El debate se complica porque la coalición gobernante que llega antes de que comience uh -huh. la guerra en Ucrania, llega en diciembre del año pasado, pues un, es una coalición que comprende a los liberales, a los verdes y a los socialdemócratas. Okay. Y que tienen visiones diferentes sobre cómo apoyar a Ucrania. En el particular, los verdes son, vamos a apoyarlos con todos, uh -huh. démosles el armamento, pero los socialdemócratas al revés socialdemócratas, son los creadores de la Ostpolitik, aquella que revivió la relación con la Unión Soviética y que buscaba uh -huh. tener buenas relaciones, y desde entonces hay en el seno del partido una visión de mantener pues cierta cordialidad, y ahí ha sido difícil romper esas reticencias para avanzar en el tipo de apoyo que se le pudiera dar a Ucrania. Lo cierto es que poco a poco se han ido uh -huh. eh, rompiendo estos eh, hitos, y pasamos de que le querían dar cascos
0: y chalecos
1: antibalas sí.
0: a, bueno, vamos a discutir. Bueno, de que ni querían darles cascos, nada, ¿no? Porque además ni siquiera nada. llegaron los cascos de Alemania a Ucrania. O sea, y había algunos Nobel no recuerdo quién era este Nobel de Economía, si no me equivoco, que le reclamaba a Alemania eh, que no había sido más activo en el en defender a Ucrania, ¿no?
1: Sí, 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 siempre hubo sí. una crítica como que Alemania había sido muy pasivo, pero uh -huh. Alemania ha ido poco a poco pues dando uh -huh, esos pasos uh -huh, y tanques. pasaron de los cascos a los misiles, a los sistemas de defensa antiaérea, uh -huh. después la discusión era el sistema Patriot, y bueno, ahora eh, los tanques, el Reino Unido es el primero en anunciar eh, el envío de tanques Challenger, eh, era una cantidad mínima, estaba claro que, digamos, la uh -huh. pechuga del pavo sí, claro. eran los tanques alemanes, porque, los
0: Panzer, ¿no? porque
1: hay uh -huh. entre mil y mil trescientos tanques Leopard 2 eh, de manufactura alemana en eh, la Unión Europea, y okay. entonces ahí hay manufactura, hay uh -huh. eh, capacidad de refacción, capacidad de atenderlos, de pasarlos desde otros países, pero Alemania no quería ir sola por el miedo a que Moscú dijera, ah, tú eres coviligerante y voy contra ti, entonces eh, se ve claramente que hubo una negociación con Washington porque uh -huh. el anuncio se da el mismo día del envío de tanques alemanes y el envío de 31 tanques gringos Abrams eh, M1. Uh -huh. Entonces, eh, claramente pues es un, un nuevo hito en la guerra, me parece que no el último. Todavía sí. ya hay discusiones sobre aviones caza que está pidiendo Kiev. Habrá que ver hacia dónde eh, se dirige esta discusión, pero está claramente que este, eh, Occidente está tan invertido uh -huh. en esta guerra que no puede aceptar un triunfo de Putin. Y entonces ha, ten, claro. ha dado los pasos pues incrementales en, en uh -huh. términos de armamento que reflejan esta realidad. ¿verdad?
0: Vamos a darle un seguimiento al tema y seguirlo platicando. Eh, sí da un poco de miedo, Brenda, o sea, porque pareciera que no hay mucha relación, pero pues igual y sí hay, o sea, en este momento, como bien dices, el ataque contra Irán no queda muy claro si, si fueron de, de Israel o, o por qué con tanto frente abierto. Y eso que no mencionamos Afganistán, ¿eh? Que, sí. que ya también está siendo ahí un, un tema de preocupación eh, para para algunos sectores. Entonces, bueno, pues vamos a darle seguimiento ahí, pero creo que pinta un 2023 es bien complicado.
1: Hay muchas bombitas sí, latentes mucha, por, el, por el mundo y. Mucha gasolina y, tirada. Mucha gasolina tirada. Y bueno, y en América Latina, pues ahí tenemos no, la bueno. situación de Perú <ríe> que sigue pues generando víctimas, desgraciadamente, eh, el tema de Brasil, ¿no?, del de ataque uh -huh. a la democracia brasileña de parte de los grupos de extrema derecha. Realmente es importante seguir eh, uh -huh. lo que sucede en el mundo en este año para la mejor toma de decisiones eh, uh -huh. para nuestro país, para sí. México, los mexicanos, y desde luego, bueno, pues también para cada quien en lo individual.
0: Brenda, te seguimos en tus redes.
1: Gracias, Luis. Claro, me pueden encontrar en Twitter como arroba b Estefan, y en Facebook como Brenda Estefan.
0: Muchísimas gracias, Brenda.